0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug numéro 107, nous sommes le mercredi 26 février 2020 et on démarre tout de suite à tous, j'espère que vous allez bien désolé, hier, effectivement, on a dû annuler le mug, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a effectivement perdu notre chat hier, hier matin, très très tôt le matin, et il fallait qu'on s'occupe de certaines choses, donc ce n'était pas compatible avec l'horaire du mug. On remercie tous ceux qui nous ont envoyé plein de messages de sollicitude hier, ceux qui ont des animaux de compagnie savent que c'est bah, toujours un moment difficile, euh, c'est un, un grand vide, euh, c'était un, un chat super cool. Euh, il faisait partie de la communauté, il faisait partie des présentateurs. Euh, certains d'entre vous se souviennent de ces, ces cabrioles euh, euh, pendant, pendant nos lives. Il nous, il nous manquera donc encore un grand, grand merci à tous vos messages. On n'a pas pu répondre, on avait pas mal de choses à faire hier. Merci encore. Bon, je vous propose qu'on passe tout de suite aux news du jour. Euh, alors Avec un petit peu de retard, donc il y a des news que je n'ai pas pu faire hier. On fera un récap vendredi on va faire les news fraîches les news pardon les news fraîches du jour et c'est tout de suite dans le kawa À tout seigneur, tout honor, euh, puisque on va parler des honores ce matin. Effectivement, Honor a annoncé tout un tas de choses hier. On va commencer par les Honor View 30 et View 30 Pro. Alors tout de suite l'éléphant dans la room. Euh, l'éléphant dans la room. Hein. Bravo Jérôme pour l'anglicisme. L'éléphant dans la pièce. Euh, <rire> l'éléphant. Je la retiens. Un bon t-shirt, ça. L'éléphant dans la room. J'espère que quelqu'un note toutes mes idées de t-shirts parce qu'il faudrait un jour qu'on les fasse. Euh, les Honor View 30 et View 30 Pro sont effectivement... Euh, Honor est une filiale de Huawei. Donc, ils subissent la même, euh, les mêmes problèmes qu'ont euh, Huawei en ce moment. C'est-à-dire qu'ils n'embarqueront pas euh, les euh, services Google. Donc, ça risque d'être un gros caillou dans la chaussure. On va en reparler dans un article que j'ai euh, euh, un petit peu plus tard dans le live. Euh, on reparlera justement de l'app Galerie euh, qui, va, qui va remplacer... Un petit peu euh, tout ça. Mais parlons déjà au niveau des specs, les nouveaux euh, View 30 et View 30 Pro, 5 capteurs photo, compatibilité 5G, écran bord à bord, sont au programme. Euh, Honor reste dans le coup au niveau euh, hardware, ça, il n'y a pas de problème. Euh, ils disposent tous les deux d'une dalle de 6,57 pouces, avec une définition de 2400 euh, par 1080, un SoC Kirin 990 compatible 5G, alors Attention avec une différence sur la 5G. Pour le Pro, le modem sera intégré directement au soc sur le soc, alors qu'il est indépendant sur le sur le View 30, ce qui risque d'engendrer un petit peu plus de consommation sur le View 30. Euh, et d'ailleurs, la batterie est un petit peu plus grande sur le View 30 que sur le View 30 Pro. Donc c'est une petite subtilité, mais il faut quand même le savoir. Euh, ce qui, effectivement, la marque, euh, la marque Honor avait l'intention de frapper fort dans le domaine de la photo. Et les deux appareils sont plutôt bien équipés, en tout cas en termes de spec. Puisque le Nord View 30, il y a un capteur de 40 mégapixels euh, f1.7, un ultra grand angle de 8, még... 8 mégapixels f2.4, un zoom optique de 8 mégapixels f2.4. Et sur le Pro, on a toujours ce capteur de 40 mégapixels euh, f1.8. C'est marrant, il était f1.7 sur l'autre. Bon, on verra. Euh, un ultra grand angle, cette fois de 12 mégapixels à f2.2. Euh, et un zoom optique x30 euh, x3 pardon un zoom optique x3 de 8 mégapixels mais avec une stabilisation optique. Donc dans la course au niveau photo, c'est pas des zooms x100 et des choses comme ça qu'on voit sur les ultra haut de gamme. Là, on parle quand même de smartphones qui vont avoir des prix relativement alléchants. Le View 30 sera disponible en Chine en tout cas pour l'instant, mais a priori, ça devrait arriver en France hein. Euh, sera disponible en Chine euh, à partir de 3299 yens, c'est à dire 425 euros euh, pour la config 8Go de RAM 128 de stockage et 3899 yens, environ 500 euros pour le euh, View 30 Pro il n'y a pas un écart de prix énorme entre euh, le View 30 et le View 30 Pro donc euh, on verra je pense que du coup ça va peut-être pousser un peu le View 30 Pro euh, je trouve juste un peu idiot de mettre autant de pixels alors Technique Savoir, j'aurais été d'accord avec toi il y a peut-être encore un an euh, après les constructeurs de smartphones ont fait énormément aujourd'hui juste pour résumer les choses euh, les, les futurs tests de smartphones en photo, on va surtout regarder ce qui se passe au niveau euh, du computing, comment l'analyse logicielle des données images est faite. Parce que toute la cuisine se fait là. Euh, on arrive aujourd'hui à compenser des faiblesses optiques, des tailles de capteurs trop de mégapixels sur un petit capteur par un computing hyper efficace. Et les résultats sont là. Donc, euh, on peut avoir des débats sur « ce n'est plus de la photo puisque tout est trop électronique ». En même temps, la photo, c'est le résultat qui compte. Euh, les résultats sont là. Un, on l'a vu hein, avec les... les on le verra avec les Samsung quand j'en testerai. On l'a vu un peu avec les iPhones. C'est vraiment au niveau du computing de l'image que les choses se font vraiment, quoi. Euh, la course au pixel ne sert à plus à rien aujourd'hui, oui et non. C'était vrai il y a un an, mais aujourd'hui, la course au pixel va servir à une chose, à offrir des zooms optiques euh, de bonne qualité. On le voit notamment avec le haut de gamme Samsung. Euh, D'avoir beaucoup de mégapixels va permettre finalement de zoomer sur l'image de manière électronique et euh, d'obtenir des zooms numériques comme on n'en avait pas avant. Donc, si ça compte un peu. Euh, ça compte un petit peu. Merci, Pascal, pour ton super chat condoléances. Merci. Merci beaucoup. Euh, mais euh, Honor n'avait pas que des smartphones à présenter. C'est ça qui est intéressant. Honor est une vraie plateforme. C'est une autre marque de Huawei avec un autre positionnement. Euh, ils ont sorti des produits que je trouve assez intéressants. Il y aura un Honor 9X Pro. Euh, donc, qui lui sera en France, je euh, de, 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 euh, j'ai pas l'info, mais il arrive en France, euh, qui sera à un prix assez alléchant puisqu'il sera à 249 euros avec un écran LCD IPS de 6,59 pouces, un soc Kirin euh, 810 euh, 6Go de mémoire vive 256 de stockage une batterie de 4000 mAh euh, port USB-C avec une partie photo 48MP f1.8 ultra grand angle 8, 8 mégapixels f2.4 et un capteur de profondeur pour les portraits de 2 mégapixels. Euh, euh, l'ensemble fonctionnera sous Android 9 avec la surcouche EMUI 9.1 euh, je ne suis pas sûr que ce, celui-là sera les services ne seront pas disponibles sur les nouveaux appareils. Est-ce que celui-là, il aura les services Google Je ne suis pas sûr, je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, mais ils ont également présenté le Honor Magic MagicBook 14 et 15,6 pouces. C'est des ultra portables. Euh, ils arriveront avec Windows 10 et ils seront proposés en mars au prix de 599 pour les deux tailles d'écran. Il euh, n'y a pas une différence de prix entre les deux tailles d'écran. Bon, à affiner. Euh, un quali rapport qualité-prix assez intéressant. Hein. L'écran est Full HD 1080p. 80% de la surface pour la version 14 pouces et 87% pour le 15,6 pouces. Sous le châssis, on a un processeur AMD Ryzen 5 3500. U avec un processeur graphique Vega 8, 8 mégas de mémoire vive, 256 ou 512 de stockage NVMe. Euh, Honor annonce aussi une autonomie de 9,5 heures en lecture vidéo avec une batterie de 56 Wh pour la version 14 pouces. Connectique et identique sur les deux modèles avec des ports HDMI, USB 3, USB 2, USB Type-C, audio jack 3,5, euh, le Bluetooth et le Wi-Fi. Et ils sont assez jolis. Hein, je les montre rapidement. Ils ont l'air pas mal. C'est vrai qu'à euh, 599, c'est assez compétitif. Euh, ça peut être assez intéressant. Euh, avec le logo Honor sur le dos de l'appareil. Effectivement. Alors, euh, est-ce que Windows a le droit de travailler avec Honor ça m'a surpris aussi. Euh, manifestement, oui. C'est bien Windows 10 qui sera installé dessus. Euh, donc ça, j'en sais pas plus. Ça, je n'en sais pas plus. Euh, également, Honor annonce des Magic Air Earbuds. Et bah ben ouais, ils n'allaient pas rester en place. Euh, sachant qu'aujourd'hui, c'est un marché très très dynamique. Hein, les écouteurs s'enfilent, notamment à réduction de bruit. Et Honor annonce une réduction de bruit active hybride. Je me méfie du mot hybride parce que c'est devenu le mot four tout marketing. Qu'est-ce que c'est qu'une réduction de bruit active hybride Ça peut aussi vouloir dire qu'ils se servent du scellage des bouchons pour faire réduction de bruit. Hein. Donc. Petite méfiance de ce côté-là. Euh, une autonomie de 3,5 heures en musique, 3 heures en conversation, équipée de 3 microphones pour améliorer la qualité des appels et d'un driver de 10 mm. Euh, les écouteurs Magic Earbuds seront proposés en Pearl White, en Robin Egg Blue et seront disponibles à partir d'avril 2020 au prix de 129 euros. Ce qui en fait un concurrent très très sérieux, pour peu que la qualité soit au rendez-vous, aux Airpods Pro. Euh, la boîte a l'air assez petite. Je suis... Moi, la, la, la taille de la boîte est très importante pour moi. Euh, je ne prendrai rien qui serait plus grand que ma, ma petite poche à zippo de mes jeans. Ça, ça peut paraître con, mais c'est devenu un argument hyper important pour moi dans le choix d'écouteurs parce que ça me permet de jamais les oublier. Ils sont toujours dans mon jean, toujours au même endroit. Ils n'en comptent pas mes autres poches. Et, euh, et bref, c'est là que je les range. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit Depuis trois mois, ils ont l'autorisation Huawei et Honor d'utiliser Windows Microsoft. D'accord. Euh, la taille ça compte, Jérôme 2020. Oh, on l'a souvent sorti ça, la taille ça compte. Euh, je sais enfin à quoi sert cette foutue poche. Bientôt, peut-être que dans dix ans, on appellera ça euh, la poche AirPod. <rire> ah, C'est vrai qu'autrefois c'était la poche Zippo. Moi, adolescent, et eh oui, hélas fumeur, euh, j'y mettais mon Zippo. Euh, ben bah, maintenant, j'y mets mes AirPods. Euh, la taille du boîtier est un élément important et oublié dans presque tous les tests. Moi, c'est vraiment euh, devenu... Un... C'est con, hein, mais l'ergonomie, c'est hyper important pour ces écouteurs sans fil. Je ne suis pas quelqu'un d'ultra soigneux. Donc, si je me mets à les ranger n'importe où, ça se termine mal. Là, d'avoir une poche dédiée qui n'est utilisée par rien d'autre pour mes écouteurs, c'est un, un, un facteur d'ergonomie super important. Mais c'est ce que je vous avais dit dans mon test des Airpods Pro. C'est pour ça, effectivement, que par exemple, les Sony ne m'intéressent pas plus que ça parce que le boîtier, il est trop gros pour cette poche-là. Même si la qualité sonore est meilleure, je suis prêt à sacrifier une partie de la qualité sonore pour, euh, pour avoir quelque chose de plus facile à trimballer parce que je ne suis pas ultra exigeant sur la qualité sonore de, de mes... Je préfère être exigeant sur la qualité sonore d'un casque, mais pour des écouteurs, c'est pas le... le c'est un facteur, mais c'est pas le facteur le plus important. Bref, je pars un peu dans les graviers. Euh, oui, que des constructeurs chinois puissent travailler avec Windows et pas Google ça fait partie des bizarreries du, du truc. C'est vraiment une situation assez inédite, mais on va en reparler. Euh, Est-ce qu'ils avaient d'autres choses à annoncer euh, Eh bien, non. Bah, c'est déjà pas mal. Donc, euh, à suivre. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est euh, comment on va utiliser ces smartphones et ces trucs sans Google. Et c'est là que Huawei a euh, Gallery euh, AppGallery euh, pour pallier l'absence du Google Play Store. Et effectivement, l'année dernière, pendant la présentation euh, du Mate 30 Pro, euh, Huawei avait réagi officiellement. Il avait annoncé l'App Galerie. Alors, l'App Galerie existait déjà. Ça existe même depuis 2011, l'App Galerie, mais c'était assez peu utilisé, surtout en France. La grande majorité des applications qui sont dessus euh, sont étranges, non localisées. Euh, pour la version française, toutes les grosses apps trouvables sur le Play Store sont indisponibles. Donc, pas de YouTube, pas d'Instagram, pas, pas de Facebook, etc. Euh, et d'ailleurs, on peut se dire, Huawei aurait pu, peut-être, réagir avant, puisqu'ils ont euh, ce Play Store depuis 2011. Mais ça y est, ils mettent les moyens et pas qu'un peu, puisque d'abord, il y a les moyens logiciels, des outils nécessaires pour faciliter le développement ou le portage d'applications euh, avec le Huawei Mobile Service HMS euh, et Harmony, donc l'OS euh, qui va être développé à terme pour équiper les futurs smartphones. Si le, le ban continue, il a l'air d'être bien parti. Et pour continuer, surtout quand Huawei a dit même si demain on a de nouveau l'autorisation de travailler avec Google on développera quand même Harmony. Euh, à voir à voir là j'y mettrai pas hein, mais c'est une, une, bonne, une bonne façon de dire on n'a pas besoin de Google après il faut le dire, faut le faire ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et ça va prendre de l'argent sur la sur l'année 2019. Ils ont déjà injecté 1,5 milliard d'euros euh, qui ont été dépensés pour attirer justement euh, les développeurs d'app. Et l'entreprise évoque jusqu'à 23 milliards d'euros injectés dans le développement de l'app galerie. Euh, Huawei veut vraiment se mettre à la hauteur euh, de, des magasins d'app qu'ont Apple ou qu'ont Google, vraiment devenir un, une, une solution tierce. Moi, je trouve ça très intéressant, même d'un point de vue consommateur, euh, au-delà des guerres commerciales des pays, euh, qu'on ait des alternatives. C'est toujours bon pour la concurrence. Euh, après, ils auront peut-être même des exclusivités. Ça peut relancer les choses. Le seul truc, c'est que euh, j'ai l'impression que ça n'arrivera pas euh, du jour au lendemain. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'app Galerie, on trouve des, euh, des applications comme Booking, Zara, Opera, Deezer, Trainline. Mais pour l'instant, pas de traces de WhatsApp, de YouTube, d'Instagram. Donc, pas les grosses apps. Alors... Si vous achetez un Honor ou si vous achetez un Huawei, vous pouvez installer, si vous savez faire, ces applications Google à travers l'APK. Je vous ai fait lundi, par contre, un article selon quoi le, un porte-parole de Google disait, attention, en gros, on ne peut pas vous couvrir si vous faites ça. C'est ce qu'il disait, il ne recommande pas de le faire parce que vous ne serez pas couvert. Donc, c'est faisable. « Inutilisable, non, mais par contre, c'est vrai que ça va être très compliqué pour Honor et Huawei au niveau du grand public. » Parce que je ne vois pas le grand public installer des applications via APK. Ou alors, si elles le font, c'est là qu'il risque d'y avoir des problèmes. Parce qu'elles vont cliquer sur des liens qui ne qui seront pas l'application officielle. Installer des malwares de partout. Bref, dangereux. Dangereux pour le grand public. Ceux qui savent faire, ce n'est pas dangereux et pas euh, plus grave que ça. Tiens, on a la batterie qui démarre à côté. Super euh... <rire> Bon, désolé si vous entendez des bruits de batterie. Hein, c'est tac, tac, boum, boum qui s'entraîne à 8h18 du matin. C'est bien. Quand je vais balancer des blagues, il va me faire des tchoum. Euh, il faut toujours avoir une alternative, mettre ses œufs dans le même panier. Conclusion, utiliser Linux. Effectivement, non, mais c'est toujours bon pour la concurrence de toute façon. Euh, ce genre de choses. On continue et on va parler un petit peu de Samsung. Je vous disais lundi, je vous parlais de lundi de la, de, du traçage du mobile 1. Euh, ceux qui ont des Samsung ont pour la plupart reçu un message assez mystérieux. Euh, je crois que c'était vendredi. En tout cas, c'était la semaine dernière avec une curieuse notification qui affichait deux fois le chiffre 1. Euh, et un, une petite phrase, traçage du mobile. Ça a fait flipper tout le monde. Euh, Samsung, derrière, a dit euh, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Euh, on vous rassure, ce n'est qu'un test en interne. Ils n'ont pas fourni plus de détails. Manifestement, il y aurait quand même un petit problème. Puisque quelques temps après cette notification, des utilisateurs ont signalé qu'ils pouvaient accéder à des informations personnelles d'autres utilisateurs sur leur propre compte. Vous voyez, vous vous connectez à votre compte et puis ce n'est pas votre numéro. C'est le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre avec l'adresse de quelqu'un d'autre et tout ça. Chelou, bizarre et dangereux. Euh, donc, euh, sur Reddit, ça s'est un petit peu excité. Du coup, Samsung a dû réagir et dire euh, « Oui ?» Je vous fais le ton du, euh, du, du porte-parole de Samsung. Oui, alors, euh, une, une erreur technique a permis à un petit, tout petit nombre d'utilisateurs d'accéder aux détails d'autres utilisateurs. Oupsi euh, Dès que nous avons pris connaissance de l'incident, nous avons supprimé la possibilité de se connecter au magasin sur notre site web jusqu'à ce que le problème soit résolu. Nous contactons les personnes concernées par le problème avec plus de détails. En gros... Il y a le feu, on a merdé, euh, on, va, on va essayer de réparer tout ça. Bref, boulette. Boulette, aujourd'hui, euh, qui est un peu impardonnable. Hein. Euh, aujourd'hui, il faut vraiment que les constructeurs fassent hyper gaffe. Je sais que l'erreur peut toujours arriver, mais quand même, quoi. on a vite fait de faire des bad buzz. quoi. Mm. Samsung, ils sont quand même balèzes dans le bad buzz. Ce pas les seuls. C'est pas les seuls. Putain, la batterie à côté, il me fait de la mitraillette, là, maintenant. Pfff. Ah, je vous jure, c'est pas simple hein, d'avoir un atelier à côté d'un atelier de musique. Puis le truc, c'est qu'en en fait, c'est un atelier de musique. Les gens viennent réserver quand ils veulent. Donc oui, parfois, à 8 h du matin, ils se mettent à répéter. Euh... Merci, Youssef, pour ton super chat. Merci pour les... pour les condoléances pour whisky. On pense bien à vous. C'est encore le stagiaire chez Samsung. C'est le fils du patron. C'est pas... lui qui était responsable des batteries sur le Note 7. Ils ont dit « Bon, on va le mettre côté logiciel, hein, il fera moins de dégâts. » Faut le virer, les gars. Faut le virer. Bref, à suivre, mais effectivement, euh, pas cool d'avoir de, des données comme ça qui se baladent euh, dans la nature. Oui, je sais que vous entendez peu, hein, la batterie. Euh... Pour avoir été batteur, 8h du mat, c'est mort. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un groupe américain qui répète. Donc, eux, eux ils y vont à 8h, tu vois. Hein Toute la différence. <rire> Ou alors, ils ne se sont pas couchés. Euh... Ensuite, de quoi on va parler On va parler de Donald Trump. Et oui, Donald Trump et de YouTube. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'après Twitter, Donald Trump va se mettre à faire des vidéos YouTube non, c'est pas ça, mais euh, pour assurer sa réélection, euh, l'équipe publicitaire de Donald Trump, de la campagne de Donald Trump, a acheté, euh, réservé l'espace publicitaire principal de YouTube pour plusieurs aux états unis pour plusieurs millions de dollars. Euh, c'est la bannière principale qui est affichée sur la home page, hein, quand vous débarquez sur YouTube, juste au-dessus de la barre de navigation et qui s'affiche pendant 24 heures. Euh, quand les utilisateurs cliquent dessus, la bannière s'étend pour dérouler une vidéo qui prend une large portion de l'écran d'accueil. Cette achat euh, concerne surtout les quelques jours avant le 3 novembre 2020, date à laquelle se, déco euh, se déroulera le scrutin hein, de la présidentielle américaine. Alors, il a l'équipe euh, euh, l'équipe publicitaire euh, de Donald Trump a vraiment verrouillé cet espace. Ils ont acheté tout l'espace. Euh, c'est un espace important, c'est pourquoi je le traite dans un magazine tech, parce qu'au-delà de Donald Trump et euh, des considérations politiques, c'est un signal fort quand même que YouTube est une plateforme ultra importante et qui touche quand même beaucoup de la population, c'est-à-dire le YouTube regardé que par les gamins, ça devient de moins en moins vrai aux états unis et si une équipe publicitaire présidentielle achète tout l'espace publicitaire dessus, c'est que ça compte. Euh, c'est que ça compte euh, ils l'ont payé relativement cher alors attention il va falloir qu'ils fassent attention parce que autant Facebook a clairement dit qu'ils n'allaient pas vérifier la véracité des spots de campagne euh, présidentielle Youtube et Google par contre vont scruter le contenu des vidéos voir s'il y a des fake news dedans et euh, les bloquer donc euh, il va falloir faire attention quand même à la pub qu'ils vont mettre devant euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est énorme hein, comme investissement publicitaire, mais finalement, sur l'ensemble de la campagne de Donald Trump, il n'y a que 16% du budget publicitaire qui est consacré au numérique. Donc, c'est loin d'être anodin, anodin, mais les médias traditionnels ont encore, euh, voilà, beaucoup de, euh, prennent la plupart de l'argent. Et aujourd'hui, effectivement, euh, euh, « Donald Trump, les Républicains pourraient dépenser jusqu'à 500 millions de dollars dans la campagne publicitaire. » C'est énorme. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça se joue comme ça, hein, la campagne publicitaire. C'est un peu à celui qui mettra le plus d'argent. Euh, « Donald Trump étant milliardaire, ça l'a aidé. » Mais il ne va pas être le seul milliardaire cette année. Puisqu'il y a Michael Bloomberg et Bloomberg, eux, ils vont dépenser euh, près de 1,3 milliard de dollars... Euh, ah non, non, euh, 1,3 milliard de dollars, c'est l'argent ce qui sera dépensé dans cette campagne, tout Kanda con confondu. Euh, Michael Bloomberg va mettre 50 millions euh, de dollars sur Google Ads, euh, mais j'ai pas l'ensemble de son truc. Donc, comme je vous le disais. Euh, Seuls 19% de cette somme iront au digital Et même si Youtube représente une force de frappe conséquente C'est bien Facebook et son manque de régulation Qui va être encore une fois la plateforme favorite des candidats Beaucoup, beaucoup d'annonces vont être sur Facebook Facebook, malgré les critiques, reste la plateforme la plus fréquentée Et fréquentée par plein de tranches d'âge et de catégories socioprofessionnelles différentes ils ne vont pas vérifier la, vé la véracité des spots publicitaires de campagne. Donc, tous les spots comparatifs bien agressifs vont se retrouver et se déverser sur Facebook. Facebook va se faire des couilles en or. Pas forcément une moralité en or, mais des couilles en or, ça c'est sûr. On est complètement dans la démesure. Ça c'est toujours, c'est pas nouveau, hein. les campagnes américaines, euh, ça se passe à coups de pognon. Par des donateurs, soit de d'oignons, de, soit de, soit de, des possessions euh, de candidats qui sont déjà riches. Mais euh, les campagnes américaines, ça a toujours été des dépenses publicitaires absolument folles. Oui, mais ils se rendront compte que ce n'est pas l'argent qui fait le président. Donald Trump... Euh... Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais euh, voilà, quoi. Après, euh, en France, nous, on a beaucoup de régulations euh, sur euh, le financement publicitaire pendant la campagne euh, présidentielle et tout ça. En même temps, quand on voit les affaires qui sortent, euh, ça a engendré aussi des hauts degrés de corruption hein, et de louvoiement et de fric caché et tout ça. Donc, euh, je, me je me permettrai pas de dire que notre système est meilleur hein. donc euh, les milliardaires au pouvoir sujet intéressant à méditer bah écoute en tout cas dans le cas actuel du président des états unis c'est un milliardaire qui est au pouvoir et dans la campagne on, on, on en a deux des milliardaires puisqu'on va avoir Michael Bloomberg et Donald Trump voilà voilà euh, on continue on continue, on va parler de la Xbox, et effectivement je voulais le faire hier, il y avait tout un tas de choses que je voulais faire hier, mais euh, j'ai décidé de garder quand même cet article sur la Xbox série X euh, Microsoft revient plus en détail sur la prochaine console du salon euh, Phil Spencer confirme les caractéristiques techniques et la puissance de la Xbox X et il faut avouer qu'elle envoie quand même du lourd <coughs> Elle va délivrer 4 fois la puissance de calcul d'une Xbox One et développer 12 Teraflops de puissance graphique, 2 euh, fois plus que la Xbox One X et 8 fois plus que la Xbox One. Euh, ils vont s'appuyer sur une architecture Zen 2 et RDNA 2 d'AMD, la présence d'un processeur personnalisé euh, la série X sera la console de Microsoft la plus puissante jamais conçue. Bah, on s'en doute un peu. Hein. Euh, et son constructeur promet un, promet un réel bon technique en termes de puissance graphique et de calcul. Avec des choses comme le ray tracing, le VRS qui est le Variable Rate Shading. Euh, bref, tout un tas de bonnes choses. Euh, ce qu'ils veulent aussi, c'est que les jeux se lancent plus vite pour plus de jeux, moins d'attentes. Euh, le stockage SSD sera proposé pour réduire les temps de chargement et permettre l'instantanéité. Euh, la Xbox Series X pourra aussi compter sur sa fonction Quick Resume, qui permettra aux joueurs de mettre en pause plusieurs jeux et de les relancer presque instantanément. Euh, donc pas mal de choses il y aura également une, une technologie propriétaire de communication sans fil appelée le DLI le DLI Dynamic Latency Input euh, une nouvelle fonctionnalité qui synchronise immédiatement l'input avec ce qui est, affiché, qui, qui est affiché les contrôles seront plus donc Réduction de la latence, voilà, la course à la latence, euh, il y aura la nouvelle norme HDMI 2.1 et ça c'est assez important, notamment sur des téléviseurs, genre celui dont je vous avais parlé sur la chaîne principale, qui vont permettre justement d'afficher ces hautes fréquences de jeu euh, euh, avec l'auto low latency mode et le variable refresh rate. Euh, donc, on va pouvoir dépasser les 60 images secondes et aller sur du 120 images secondes, ce qui est quand même assez important euh, pour les joueurs de jeux vidéo. Tous les titres, la rétrocompatibilité... Rétro non, la rétrocompatibilité, ça c'est moi la rétro-compatibilité, c'est euh, la Xbox. Euh, tous les titres Xbox One, incluant les jeux Xbox 360, seront rétro-compatibles avec les titres Xbox originels. Ils seront accessibles sur la box série X. Autre confirmation, les accessoires Xbox One feront aussi le voyage vers la nouvelle génération. Donc, les accessoires seront compatibles. Euh, concrètement, le fait d'acheter un jeu... Sur Xbox One pourra permettre de profiter de la version série X. Donc, si vous avez des jeux achetés euh, Xbox One, vous aurez accès à la version euh, série X. Euh, par exemple, CD Project Red a d'ores et déjà confirmé que les acheteurs du fameux Cyberpunk 2077, qu'on attend tous, euh, sur Xbox One pourront obtenir gratuitement la version Xbox série euh, X. Donc, euh, voilà. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ça se démarque, effectivement, de Sony, qui, lui, pour l'instant, ne donne pas trop d'infos. Le combat au sommet est attendu pour la fin de l'année 2020. Prochain grand rendez-vous, le 3, en hein, 2020. Et là, on verra un petit peu comment ça va se passer, cette guerre des consoles. Sans parler que, même si les technologies sont loin d'être complètement au point, il y a également... Le cloud, gaming, le cloud gaming qui arrive et on va surtout parler de Stadia qui est une console à part entière comme la Xbox comme la comme la, la Playstation c'est euh, un nouveau larron dans les consoles Stadia, alors pour l'instant on s'en moque beaucoup de Stadia je pense qu'il ne faut pas s'en moquer trop vite voilà et ce nul ne sera pas là ou 3 mais il y aura des annonces probablement La rumeur de prix de 499 euros et la date du 1er décembre. D'accord. Merci pour la rumeur, Romuald. Euh, les jeux Xbox 360 qui fonctionnent sur Xbox One, les autres hein, Je n'ai pas compris ta question. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas, la Xbox. Ça fait des années que je suis sur PlayStation. Écoute. Tant que tu es heureux, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et voilà, c'est la fin des news. On va pouvoir parler, euh, passer à la tartine. Mais avant de passer à la tartine, deux petites annonces, hein, deux, euh, deux, enfin, notre sponsor et une petite annonce à faire. Notre sponsor, vous le savez, c'est Shadow avec le Shadow PC. Justement, on parlait de Cloud Gaming. Shadow PC, c'est bien mieux que du Cloud Gaming puisque c'est un PC complet avec un Windows 10 complet auquel vous avez accès sur le cloud. Ils ont des nouvelles offres. Il hein, y, y, y a une gamme de prix. Avec des disponibilités, si vous les prenez maintenant pour les versions euh, Boost, qui sont les versions d'entrée de gamme, euh, ça va se faire dans le courant de l'année, hein, les activations. Pour les versions Ultra et Infinite, ça va plutôt être en 2020 pour les nouveaux arrivants, hein, je précise. Ceux qui ont précommandé Ultra et c'est a priori, ça devrait arriver avant la fin de l'été. Voilà, on verra, on verra, on verra. Donc, si vous voulez découvrir justement Shadow PC, bien, vous avez une chance unique sur euh, le mug, c'est de pouvoir gagner un mois de Shadow PC gratuitement toutes les semaines. Il y a un tirage au sort le vendredi. Pour participer, c'est simple, vous suivez le Twitter de Shadow, Shadow Underscore. France. Et vous composez un petit tweet dans lequel vous nous dites pourquoi vous voulez gagner ce mois de Shadow PC. Très important. Vous mettez le hashtag Shadow PC et le hashtag le mug C'est à partir de ces deux hashtags que moi, je retrouve les gens pour le tirage au sort du vendredi. Donc, si vous ne mettez pas euh, ces hashtags, je ne vous retrouve pas. Euh, voilà. En tout cas, Shadow pour la compatibilité, c'est le top. Tous vos jeux tournent sur Shadow. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'à une époque, ils ont eu des problèmes avec certains jeux. Mais je crois qu'à priori, tout est résolu. Euh, faudrait que je vérifie avant de dire des bêtises. Je crois qu'il y a encore peut-être des problèmes sur certains MMO. Euh, mais a priori, euh, tous les jeux tournent sur, euh, sur Shadow. Parfois, il y a des petits problèmes avec les programmes d'anti-cheat. C'est ce qu'on a eu pendant presque un, un an sur les Shadow PC et Overwatch. Le problème est largement résolu. Hein. Tout tourne parfait sur le Shadow PC. Mmh. Voilà. Et je voulais également vous parler rapidement, puisqu'il reste des places... Donc, autant vous en faire profiter. Si vous êtes intéressé par le Nikon Film Festival 10e édition, qui aura lieu, euh, je crois que c'est le 13 mars, c'est ça euh, Donc, euh, dans... Ah oui, c'est la clôture des votes, d'accord, je voyais le disait dans 4 jours. Non, c'est pas dans 4 jours. C'est effectivement le 13 mars où il s'est écrit. Euh, vous aurez la diffusion des films lauréats. Le président du jury, c'est Cédric Clapiche euh, cette année. Les places sont à 6 euros. et eh bien, nous, on vous en fait gagner des gratuites. Il reste quelques places. Donc, si vous m'envoyez un courrier sur nowtechtv.com avec votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, j'ai besoin de ça pour vous inscrire. Les, euh, Je sais plus combien il reste de places, mais j'ai 10 places à faire gagner. Donc, il reste encore quelques places. Euh, si vous voulez gagner euh, votre place, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, je n'y serai pas parce que je ne suis pas disponible. Il y aura fort probablement euh, Albert de SOS Ciné qui sera là, hein, si vous voulez lui serrer la pince. Voilà le jury de cette année du Nikon euh, Festival. Euh, les, ça, c'est les grands prix du jury à gagner. Hein, bah et ça, il fallait faire un film hein, pour les gagner, les gars. Voilà, c'est au Grand Rex, donc salle plutôt sympa, sur Paris. Euh, ouf, il fait pas gagner des payantes. Et ouais, les miennes, elles sont gratuites. Elles sont pas à 6 euros. Allez, on va pouvoir... Euh, on va passer... au oh, pardon. Euh, on va passer maintenant à la tartine. On va parler, euh, je vais surtout vous parler, mais j'aurai un peu vos réactions, euh, de ce qui préfigure probab probablement le cinéma de demain et l'avenir des effets spéciaux. On va parler des effets spéciaux dans The Mandalorian. Et vous allez voir, vous allez avoir le souffle coupé. Et oui, je fais du putaclic même dans mes tartines. Et oui, la tartine, on va parler effets spéciaux, technologie, vous verrez pourquoi. Euh, Samuel me dit, et je vais le préciser, je redirai redire en fin d'émission. j'avais une info importante à vous faire passer aussi. Nous ne sommes pas là lundi, mardi et mercredi. Donc, il n'y aura pas de mug lundi, mardi et mercredi. Ce, Guillaume sera de retour le jeudi. Et ça, c'est la semaine prochaine. Hein. Donc, la semaine prochaine, je crois que c'est le du 2 au 4 mars, euh, il n'y aura pas de mug. Donc, vous pourrez rester couché ou faire autre chose. Hein euh... <coughs> Les putes à tartines. <rire> euh, pas mal, pas mal. Alors, on va parler, là, dans la tartine d'aujourd'hui, on va parler de The Mandalorian. Je vois que certains disent qu'ils n'ont pas aimé la série. On s'en fout. On ne va pas parler de la série comme le montre ce visuel euh, où on voit un caméraman en train de filmer le Mandalorian et regardez un petit peu derrière, sur cette image que je décris pour ceux qui n'ont pas la vidéo, vous voyez derrière, en l'air, il y a des lights qui sont accrochés dans le ciel. Hmm. mais comment se fait-ce donc Quelle est cette magie noire Eh bien, en fait, « The Mandalorian » et la plupart des scènes de « Mandalorian » sont filmées dans un plateau très spécial, très nouveau, et euh, qui a été mis au point à la fois avec des technologies du jeu vidéo et des technologies du cinéma. Je vais vous expliquer un petit peu, on passera un petit extrait de la vidéo du making-of. J'espère juste que je ne vais pas me faire... Bon, la pub, ils vont nous l'enlever, ça c'est normal. J'espère juste que ça ne nous fera pas bloquer la vidéo ce matin. Auquel cas, si elle est bloquée, j'irai mettre un écran noir pour... Euh, pour débloquer le replay. Euh, mais euh, je, je voulais quand même vous montrer certaines choses de, de la vidéo. Mais déjà, on va en parler. Effectivement, euh, cette technique elle est assez impressionnante puisque l'ensemble d'un set de cinéma, c'est des énormes mais gigantesques écrans LED de 6 mètres de haut sur 22 mètres de long. Donc, ça fait une belle télé. Et qui sont euh, construits en arc de cercle recouvert d'un plafond qui lui-même est un écran LED euh, sur lequel on peut projeter. Et donc, on se retrouve dans un espèce de dôme virtuel sur lequel, et c'est pour ça, là où intervient la technologie, ils ont travaillé avec les gens de chez Epic, euh, la, la technologie jeux vidéo. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas le mouvement des acteurs qui va déclencher des mouvements dans le décor, mais les mouvements de caméra. Et ça, si vous y connaissez, ça va avoir un avantage extrême. C'est que jusqu'ici, pour faire des séries de science-fiction et même pour faire des séries du quotidien, on filmait des acteurs avec des grandes parties en green screen. Vous voyez, c'est ces grands écrans verts permettant le détourage. Ça pose plusieurs problèmes, le green screen. C'est que d'abord, les effets spéciaux sont donc faits en post-prod. Donc les acteurs jouent devant des écrans verts mais ils ne visualisent pas où ils sont. Et mine de rien, ça influe sur leur jeu d'acteurs. C'est un des gros reproches qu'on a fait aux au Star Wars 1, 2 et 3 fait par Lucas dans les années 2000, c'est que les acteurs qui tournaient majoritairement dans des grands hangars recouverts de tissus verts, euh... bah, leur jeu d'acteur était pas vraiment incarné. Et c'est une des choses qu'on a dit sur le Mandalorian, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a un espèce de retour aux sources de filmer dans les décors naturels, ce qui était un peu le cas euh, des de, de, de Star Wars des années euh, de, de mi... mi, mi C'était quoi 75 Le premier Star Wars Oui, je crois que c'est 75 ou 76. Bref. Euh, je, je sais, il hein, a, je crois qu'il y a hmm, hardis qui a fait une vidéo là-dessus et Pépé. Je crois que PP a fait une vidéo là-dessus. Je ne suis pas encore allé les voir, ces vidéos. Donc, je ne veux pas vous en parler. Mais si, effectivement, vous voulez plus d'infos, je vous encourage à aller voir les vidéos qu'ils ont faites. J'ai vu que Hardisk en avait fait une, mais je l'ai vue hier soir. Donc, je n'ai pas eu le temps de la regarder. Donc, tout ça est fondé sur l'Unreal Engine qui va permettre, effectivement, de suivre les caméras. Et regardez un peu. Alors, euh, attendez. On va aller sur YouTube. Ça sera mieux. Euh... Je voulais vous amener vers 2.30... Vous allez mieux comprendre. Et après, attendez, je vais vous afficher l'image. Voilà. Je vais vous afficher l'image. Je vais peut-être pas mettre en grand, ça aidera un peu à peut-être pas trop se faire euh, bloquer la vidéo. Mais regardez, cette scène, si vous l'avez vue dans le monde de l'arrière, non, il n'y a pas de spoil. Hein. Enfin, pas trop. Eh bien justement, regardez, le, là on voit en miniature ce qui se passe. C'est quand les... Ouais, ça va un peu vite. Il euh, y a, a d'autres. Regardez, voilà, ça c'est le set euh, avec les décors qui sont en fait, voilà, les décors affichés là, le fond euh, de le de la taverne, c'était l'écran. Ça permet des trucs comme, par exemple, faire des couchers de soleil et les filmer avec les reflets du coucher de soleil dans les pièces d'armure du Mandalorian qui viennent des écrans en fait LED derrière. Et vous allez voir, on voit à un moment le décor qui bouge avec les caméras en fait. Et c'est ça qui est complètement hallucinant. Euh, on voit voilà, des scènes comme ça, euh, avec des spiders, euh, des, spider, des sliders et des trucs, euh, euh, des speeders, pardon, euh, et des trucs comme ça, avant devait être sur des fonds verts, donc donnant un peu le côté euh, ah, je te mets du vent dans les cheveux. Là, il va y avoir le mouvement de la course qui va être sur les écrans LCD. Euh, autour du véhicule donc l'acteur bon même s'il est monté sur des espèces de ressorts et des vérins euh, sur sa petite mobilette euh, ça va donner beaucoup plus de réalisme notamment pour les acteurs et en termes de cinématographie et de photos, parce qu'on parle de photos hein, en cinéma, ça va être hyper intéressant tous les reflets des pièces de métal vont vraiment refléter le décor en temps réel ça c'était des choses qu'on était obligé de faire en post-prod, euh, de rajouter dans les reflets d'un casque le décor naturel ça fait partie des trucs les plus difficiles et euh... J'ai hâte de re-regarder le Mandalorian maintenant connaissant toute cette technologie. Ils sont arrivés à faire des scènes assez hallucinantes avec les délais et les contraintes d'une série télé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie révolution des séries télé euh, qu'on a en ce moment, c'est qu'on commence à avoir des grosses productions qui n'étaient possibles qu'au cinéma. Au cinéma, on a, un on a un temps de travail qui n'est pas du tout le même que sur une série. Donc, il faut travailler beaucoup plus vite sur une série. Et ça, c'est vachement malin de la part de Fabro, euh, de Fabro, Fabro. Euh, désolé, il y a eu la visite de Julien Fabro, donc euh, j'ai confondu les deux. Euh, les deux font des vidéos, mais pas exactement les mêmes. Euh, et des gens LM, hein, parce que c'est... Euh, Industrial Light and Magic, hein, de, Lucas Art, qui, de Lucasfilm, euh, qui sont derrière ces technologies, en combinaison avec les gens de chez euh, Epic, euh, ça permet de tourner des scènes beaucoup plus rapidement avec un réalisme qu'on ne pourrait pas atteindre avec des fonds verts. Et ça, c'est quand même assez hallucinant. La saison 2, elle est en octobre. Yeah moi, j'attends déjà d'avoir Disney Plus pour me re-regarder la saison 1. J'ai beaucoup aimé Demand de hein, Au cas où. moi, bon, après, je trouve que euh, certains n'ont pas aimé, trouvent ça surcoté, comme Senchu. Liberté à chacun. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh... 1970... C'est 1977 le premier Star Wars, d'accord. Je regarderai pas la saison 1 car j'ai trouvé la sa... Tu regarderas pas la saison 2 parce que bon bah euh, non mais libre à chacun hein, d'aimer ou pas les séries. Moi j'ai j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que ça renoue avec une simplicité qu'on a vraiment perdue dans les Star Wars et euh, qui donne beaucoup de sel. Euh, oui effectivement là pour le coup de Mandalorian c'est carrément un western avec des scénarios de western qui tiennent sur une papier à cigarette. Euh, mais une certaine ouais, voilà, simplicité des western spaghetti euh, euh, des années 70 euh, un très beau travail sur la musique je trouve et un jeu d'acteur que je trouve assez convaincant c'est pas évident d'incarner un personnage qui enlève jamais son casque euh... en fait j'ai arrêté les séries car en général il n'y a aucun suivi à part n'importe comment, des abandons. C'est un peu extrême. Hein. Il y a quand même des, des séries qui sont allées jusqu'à des saisons neufs et avec plutôt un bon suivi, mais bon. Euh, on parlera pas de goût, mais techniquement, c'est assez incroyable. Ouais, franchement, alors, voilà, rêvons un peu. Putain, moi, je veux ça dans mon salon dans 10 ans, quoi. Je veux pouvoir m'immerger dans un décor sans devoir mettre des lunettes et tout. Et que le décor... Voilà, moi, je veux le Holodeck de Star Trek Next Generation. Et de Picard, maintenant. Pas aller surgeler la série. Euh, le Holodeck, euh, ça m'a tellement fait fantasmer dans les années euh, mi-80. Le Holodeck... De... Là, c'est le Holodeck en vrai, quoi. C'est fou. Pour ceux qui connaissent Star Trek euh, Next Gen. Euh... Les Philips Hue Next, <rire> Jérôme, ouais. Il va falloir beaucoup de Filipio hein, pour afficher tout ça. Euh... Bon, tout le monde donne son avis sur le monde de On parle de technologie, là. De technologie, de film. Parce que imaginez les. En fait, il faut. Moi, j'ai jamais fait de film. Mais maintenant que je m'intéresse beaucoup au making-of, on s'aperçoit à quel point des scènes qu'on regarde comme ça en mâchonnant un vieux euh, popcorn mou. Euh, parce qu'on est complètement blasé. Mais quand tu vois le boulot qu'il faut derrière certaines scènes de films, et parfois des scènes qui durent pff, 3 secondes à l'image, enfin j'exagère, 10 secondes à l'image, tu dis « putain ». Et là, justement, des technologies comme ça vont offrir des possibilités, et quand même sur le jeu d'acteur, parce que c'est vrai que dans le cinéma d'action, de science-fiction, le cinéma qui se repose beaucoup sur les effets spéciaux, il y a une vraie dissonance du jeu d'acteurs. Il faut vraiment des excellents acteurs qui soient capables de répondre à une tête verte qui derrière sera un monstre euh, de manière convaincante. Et là, on va pouvoir afficher des décors hyper convaincants. Et pour les acteurs, je pense que ça va être un, un, une vraie révolution. Bon, après, les acteurs, il suffira de les mettre en 3D. On tourne tout en 3D. On n'aura plus de problème. Mais bon, on n'en est pas encore à ça. <coughs> Ouais, elle est vraiment bien la série Star Trek Picard euh, sur Amazon Prime. Nous on est on est super fans avec Marion. Et pourtant Marion était pas trop Star Trek avant. Il y a une vidéo de Pepe Garcia. Oui oui, j'ai déjà dit tout à l'heure Seb. Il y a une vidéo de Pepe Garcia sur cette technologie où les images s'agrandissent ou se rétrécissent et bougent en fonction de la caméra. C'est le futur, le green screen c'est bientôt fini parce que là ça offre tellement plus de possibilités alors il y aura toujours des choses on le voit même dans cette vidéo il y a des petits endroits où ils sont obligés de mettre des, des tissus verts pour pouvoir effacer en post-prod genre les vérins qui qui maintiennent euh, euh, la machine etc mais euh, les grandes salles en green screen a priori il y en a plus pour longtemps quoi Le Star Trek d'Amazon est mieux que celui Ils sont complètement différents, Romuald. Star Trek Picard... <coughs> Star Trek Picard... Comment dire C'est très différent. <rire> C'est très, très différent. Euh... C'est des univers complètement différents avec des acteurs différents. Quelque part, Star Trek Picard est un peu plus dans la tradition Star Trek, même s'il si chamboule pas mal de choses sur la grammaire Star Trek qui existait. Mais euh, Pour le jeu vidéo, non mais c'est pour ça, moi je pense, je pense à nos salons, parce que c'est bien joli qu'ils fassent mumuse sur à Hollywood avec leur mur de 6 mètres de haut et 22 mètres de long, mais moi je veux la même chose, à 2 mètres quelque chose, et puis le pont de mon mur, je veux que mon salon, je puisse m'immerger dans n'importe quoi dans mon salon Oui, oui, non, mais c'est pas fini les écrans verts, c'est pas ce que je voulais dire au Mais les grandes salles d'écrans verts, où le décor vient après, regardez des tournages euh, des premiers Star Wars, quand je parle des premiers, c'est le 1, 2 et 3 des Star Wars, donc qui ont eu lieu après le euh, 3, 4, 5, euh, euh, le 4, 5, 6, pardon, euh, c'est ça qui est fini en fait. Merci François Michel euh, pour ton super chat, téléporte-nous Jérôme, tout à fait. Ça n'a aucun intérêt dans ton salon, ça va coûter 50 000 euros. Tu serais pas un peu rabat joie, Johnny Hein Mais non Les Chinois vont nous faire une version à 5 000 euros Ça sera très bien. Euh, salle de cinéma avec tous ces écrans. Ouais, le seul truc, c'est qu'on risque d'être debout et se taper les uns dans les autres dans les salles de cinéma. Euh, Fernando, repose-moi la question sur les problèmes de podcast parce que j'ai eu deux trois remontées. Vous n'êtes pas abonné peut-être au bon flux. Il y a deux flux de podcast qui existent. Il faut prendre celui où il y a le plus d'épisodes et qui date y a le plus longtemps. Parce que quelqu'un a piqué notre flux et s'est fait son propre flux avec nos émissions. C'est pas très grave dans l'absolu. Euh, le seul problème, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur ce flux-là. Bon. On est d'accord Qui veut la même chose dans son salon Que ces effets-là Hein, Johnny Espèce de pisse vinaigre <rire> Pardon, Johnny, tu prends pour les autres. Euh, par contre, des acteurs qui vont devoir piloter un Jagger et devoir devant eux un vrai Kaiju vont, vont quitter le plateau en flippant pas impossible, mais ça donne effectivement des perspectives même d'attraction qu'on qu pourra avoir quoi. J'attends un futur concours. Ah, on voit les opportunistes. Hein. Jean-Pierre Pernaud en 360. Ah vision ah. cauchemardesque. Pour les jeux vidéo, je dis oui. Même pour. Alors, ça ne sera pas des films. Mais je pense qu'il peut y avoir des expériences. Je sais pas comment on appellera ça, mais des expériences narratives euh, interactives. Ils ont essayé ça hein, dans le jeu vidéo, les films interactifs. Ça a plutôt flopé. Mais je pense que ça peut redonner un, un coup de fouet à ce... Un peu une écriture du type euh, les livres dont vous êtes le héros, mais en film, en immersion. Euh, alors au début, on fera ça avec des visières, mais après, ça pourrait être euh, les murs de notre salon, quoi. Ton décor derrière, c'est que du numérique. Oui, en fait, euh, ça, moi, j'ai la technologie des, de, de Mandalorian. Euh, vous voyez ce clou-là. Vous avez l'impression que je tiens un clou dans le décor Pas du tout. Et en fait, quand je prends un objet du décor... Eh bien, tiens, regardez. Là, en fait, le moment où ma main va saisir la figurine, eh bien, en fait, vous ne le voyez pas, mais euh, l'équipe d'effets spéciaux du mug... Prends le relais pour vous, fait, vous faire croire que je prends l'objet en vrai. Et là, regardez, je sors de l'image pour qu'il y ait un cut. Et hop, je récupère la figurine en vrai. Et ça tombe bien, on a de, de mandalorian en figurine. Ah bah nous, on est à la pointe de la technologie. Hein, puis on a le budget pour, hein. En fait, le moment où je vais reposer l'objet, c'est un Jérôme entièrement en 3D qui prend ma place pendant une fraction de seconde. Vous n'y voyez rien, hein, c'est la magie du live. Euh, pour vous faire croire que derrière moi, j'ai une vieille étagère Ikea, parce que ça coûte tellement cher. <rire> de toute façon, ouais, j'ai montré le Mandalorian, Olek, parce qu'on est tellement... Euh, on est tellement dans les choux au niveau des droits, là, qu'autant y aller à fond. Hein. Euh, mind blown. Eh ouais, eh, franchement, demande de l'Ariane, c'est Pipitcha à côté des effets spéciaux. On ajoute même, euh, mais c'est très léger, hein. on ajoute même un mec qui joue de la batterie pour vous faire croire qu'on est dans un vrai atelier. Allez, effectivement, comme nous le dit Samuel, et il a raison de me le dire, il est temps qu'on passe au cornfac, la dernière rubrique de l'émission. Vous allez pouvoir me poser des questions et je vais pouvoir y répondre. Et c'est maintenant tout de suite. Et c'est les camps de fac. A... Est-ce qu'il y a une question platinium ou pas Je vais attendre que Samuel me le dise. Samuel, je pense qu'on va terminer vers 9h05, 9h10. Euh... Alors, bonjour. Pourquoi vous utilisez One Password et non pas Dashlane, qui est une société française OnePassword est-elle meilleure Je vais te dire, Lolo Authentique, pour être tout à fait franc, et historique. C'est que moi, j'ai OnePassword depuis très, très longtemps. Dashlane est sorti après. Et j'ai pas changé parce que pour l'instant, Password me satisfait. Euh, mais ça veut pas dire que Dashlane n'est pas meilleur. Simplement, pas j'ai pas migré. Pas de question Platinum. C'est quoi une question Platinum Les contributeurs Platinum sont prioritaires sur les questions. C'est ça, les questions Platinum euh, euh, ACH47. Ils ont le droit de. Enfin, leur question sera posée avant les autres. Euh, avec le coronavirus, tu l'auras dans 100 ans, ton écran mur. Oui, tu es vraiment un rabat joie, Johnny. Eh, hey, Johnny, hein, faut que tu arrêtes de mettre de lait chaud dans tes cornes flex. Ça me met de mauvaise humeur, ça, le matin. L'effroi dans les cornes flex. Le, le, le croustillant t'apportera de la joie. Euh. Quand évoqueras-tu le Fuji xt 4 qui vient d'être annoncé ce matin officiellement Eh bien, c'était pas le 27, les annonces officielles Parce que moi, j'ai pas eu d'article hein, sur le XT euh, xt 4 Mais euh, bah, j'en parlerai peut-être vendredi, à hein, moins Guillaume en parle demain s'il y a eu les annonces officielles. Pourquoi tu n'utilises pas Keychain Bah, un peu pour les mêmes raisons. Keychain, c'est le, le truc d'Apple. Ah, parce que. Je, Ouais, je préfère avoir un truc indépendant pour. Euh, euh, Kitchen, c'est le truc d'Apple ou pas Le batteur d'à côté, Jérôme qui sautille, ça donne le rythme. Eh oui, c'est vrai que je suis un sautillant, moi. Euh, encore un qui met le. Qui met le LED dans les cornflakes et ça met de mauvaise humeur pour la journée, ouais. Beaucoup de problèmes en vidéo de nuit avec des flares avec l'iPhone 11 Pro Max. A priori, problème des premiers lots. Tu as des infos J'ai ce problème-là. Euh, Apple est décevant sur la gestion des flares. C'est pas les seuls. Hein. Je trouve que d'une manière générale, les flares sont moins bien gérés avec les smartphones depuis un ou deux ans qu'ils ne l'étaient avant. Donc, euh, j'espère qu'ils vont se réveiller. Je n'ai pas d'infos sur le fait que ce soit des premiers lots ou pas des lots. Ça vient effectivement, a priori, hein, de ce que j'en fais, je ne suis pas un, un ingénieur optique non plus, mais euh, des surfaces, des, des traitements de verre que Apple ou d'autres constructeurs de smartphones font sur les verres euh, de, de, de leur appareil photo. Euh, le sautillant, c'est ton nom dans Camelot, Je sais pas. Ah oui, Je confonds avec le, trou, le trousseau. Ah oui, ça s'appelle le trousseau. Oui, mais c'est Keychain en anglais. Euh, je l'utilise aussi. En fait, c'est... Euh, <coughs> J'ai différents niveaux de sécurité dans ma tête. Il y a des sites où je laisse... Euh, Keychain ou, euh, ou le truc de Google, gérer les mots de passe avec le navigateur. Mais après, pour mes mots de passe, vraiment, euh, ça, je ne les laisse pas faire. Je ne les enregistre jamais dans mon navigateur. Ils sont enregistrés dans OnePassword. password Un indice sur la nouvelle vidéo Nowtech. Ça parle de YouTube, mais cette fois, on ne va pas parler d'argent. Enfin, si, mais pas le vôtre. Voilà, voilà l'indice. A priori, c'est la prochaine. On a, on a un peu de retard là sur les vidéos parce qu'on est en train de travailler sur plusieurs vidéos en parallèle avec des vidéos qui n'ont pas pu sortir parce que on en a une qui est prête sur un sac Peak Design qui a été faite par Hugo, mais j'ai pas envie de la sortir tout de suite parce que ça ferait deux vidéos Peak Design d'affilée. Donc il euh, y a une autre vidéo que j'aimerais sortir entre les deux. Il s'est passé quoi J'ai raté quoi Pff, Tout, Moon Knight. as tout raté. Il va falloir que tu regardes le replay. Euh, Est-ce qu'il y a des smartphones Vivo et Oppo en France Oui. Oui. Euh, bah Justement, dans la prochaine vidéo, je teste pas du tout un Oppo, mais j'utilise le Oppo Reno 2 parce que je l'avais. j'avais pas fait le test. <coughs> S'il y a moins de tests sur les Vivo et les Oppo sur YouTube, c'est que ça fait beaucoup moins de vues. Il faut le savoir. Moi, j'ai testé un hein, des smartphones, alors pas Oppo ni Vivo, mais euh, j'avais euh, testé, euh, euh, c'était quoi euh, des, des smartphones Asus. Alors là, j'avais eu pas mal de vues parce que j'étais un des seuls. Il y en a quand même un hein, qui les teste, il faut que tu cherches bien, il y en a quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sans être obnubilé par la rentabilité, on est quand même obligé de faire attention à déployer notre énergie et nos ressources sur des vidéos qui font un minimum de vues, sinon on est mort, euh, on est complètement mort, on n'existe plus. Euh, D'où effectivement le fait qu'il y ait beaucoup de vidéos sur les iPhone, les Samsung, les OnePlus, tout ce qui est un peu en tête de liste, et c'est plus dur pour les autres marques. Euh... En tout cas, bravo parce que les vidéos de la chaîne sont qualité diverse. Merci, Jérôme. Star Trek Picard pour débuter dans l'univers, bonne idée ou pas Tu peux Marion, c'est ce qu'elle a fait. Et alors là, j'avoue que mon, mon mon cœur se serre quand je vois que Marion regarde maintenant Star Trek Next Generation, qui a vachement mal vieilli. Hein. Mais et, et elle me dit, hein, celle qui me dit, il y en a des mauvais dans la série. Mais il y a des scénars qui sont vachement bien ficelés. Donc Picard a été une porte d'entrée vraiment pour Marion. Alors que Discovery, elle a bien aimé la série, mais ça lui a pas donné envie de regarder Star Trek Next Generation ou Voyager ou Deep Space Nine ou les séries classiques ou Enterprise. Toutes les autres séries euh, Star Trek. Tu utilises quoi pour retrouver tes porte clés euh, pour l'instant, j'utilise Tile. J'avais fait une vidéo dessus euh, il y a quelques Noël. Euh, je vous avais parlé des Tile. Voilà, c'est ça qu'on utilise. Euh, quand j'entends Picard, je pense au surgelé. Normal, hein, tout le monde y pense. Non, c'est le, le capitaine Picard qui, d'ailleurs, est un capitaine français. Euh, parce qu'en fait euh, Roddenberry, qui est l'inventeur de Star Trek qui a fait les premières saisons de Star Trek Next Generation après il est mort a créé le personnage de Jean-Luc Picard parce qu'il était un grand admirateur de Jean-Jacques Cousteau euh, donc il a voulu faire un capitaine français et il faut bien avouer alors il, est, euh, il, est, il parle le français comme une vache espagnole hein, et puis il boit du thé donc euh, on voit bien que c'est pas un français quoi. mais il passe quand même sa retraite dans un vignoble et tout mais je dirais qu'il a une classe européenne parce que c'est un acteur anglais hein, un acteur shakespearien euh, qui joue Picard euh, il a une classe européenne qui fait que pour moi, je m'attirais des foudres d'autres trekkers ou d'autres trekkies. Euh, pour moi, Star Trek Next Generation est la meilleure série Star Trek. Et euh, Jean-Luc Picard est le plus grand des capitaines de l'ensemble de la fédération jusqu'à la nuit des temps. C'est le meilleur capitaine qui ait jamais existé, Picard. Il est 9h05. Oui, c'est Patrick Seward. On va rester jusqu'à 9h10, Samuel. Il y a les Fatales Picards aussi, ouais. Alors, attention à hein, euh, euh, Star Trek euh, Picard. Je que le démarrage est peut-être un petit peu lent. Euh, mais il n'y a pas trop de trucs que tu vas pas comprendre parce que tu connais rien à Star Trek. Voilà. Oui, c'est Amiral Picard maintenant, ça va. Oui, mais ça restera toujours un capitaine. <rire> Il y a le courrier Picard aussi. Vous allez me faire tous les Picards J'ai Je dit Jean-Jacques Cousteau, oui, c'est Jacques-Yves Cousteau, oui. Euh, il est 0,5. Je veux rester jusqu'à 10. C'est moi tous les matins au réveil. <rire> ah oui, c'est un peu ça. Je veux continuer avec ma chatroom jusqu'à 9h10. Laissez-moi tranquille. Ah oui, désolé, euh, Alan, mais toutes les blagues sur les surgelés et Picard ont été faites hein, en long ou en large. Hein. Pourquoi le capitaine Picard ne vit pas en Picardie <rire> Il y a Bertrand Picard, l'aéronaute de Solar Impulse. Ah tiens, je connais pas. Je connais pas. Bah oui, je suis Picard, j'habite juste à côté, effectivement. Bon, euh, les jeux ont. Oh, hey, j'arrête le camp de fac, hein. Si vous posez plus de questions, que c'est juste des jeux de mots sur Picard, pas la peine qu'on continue, hein. Je vais prendre une dernière question. C'est un avion solaire, Solar Impulse. D'accord, très bien. Bah, c'est chouette qu'il ait le nom Picard. c'est le hasard hein parce que je pense pas qu'il ait changé son nom de famille en admirateur de, de Picard mais Gérard le Normand ne vit pas en Normandie. C'est la meilleure réponse du jour. Bravo à toi Fred FDX. Gérard le Normand n'habite pas en Normandie, donc le capitaine Picard n'a pas besoin d'habiter en Picardie. Merci. On rappelle, hein, oui effectivement, merci Samuel qu'il n'y aura pas de mug lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine. Euh, on est en déplacement familial, euh, donc euh, ça reprendra le jeudi avec Guillaume. Et demain, d'ailleurs, vous retrouvez Guillaume. Hein. J'avais po posé une question, repose-la, Johnny. Euh, tu peux pas savoir, mais euh, j'ai les questions défilent trop pour que je puisse toutes les lire. Hein. Fais un copier-coller de tes questions. Ah, attends, j'ai retrouvé un bon site pour commander des fonds photos. Désolé, je suis, je pourrais pas te tuyoter là-dessus. Je jamais utilisé de fonds photo. Le capitaine dont tu parles existe dans les deux séries Next Generation et la nouvelle. Tout à fait. Jean-Luc Picard existe dans... C'était le capitaine de Next Generation. Et il revient avec 30 ans de plus, au moins. Euh, dans, euh, dans la série Star Trek Picard. Les encres Peak Design passent dans les coques... Non Je pense que tu parlais des objectifs... Attends, les encres Peak Design passent dans les coques Rhinoshin. Qu'est-ce que tu veux faire Ah, tu veux mettre un... Tu veux mettre une encre Peak Design sur ta coque euh, non, il n'y a pas de trou prévu à cet effet sur Hino Shield. Et à mon avis, si tu en perds un, tu vas avoir du mal et tu vas compromettre l'intégrité de ta coque Hino Shield, donc la rendre plus fragile si tu perds un trou. Non, non, il n'y a pas de truc prévu pour des lanières euh, sur les coques Hino Shield. Tu vas sortir une vidéo sur GeForce Now Peut-être, je n'en sais rien. Allez, il est temps qu'on coupe le live. Demain, vous retrouvez Guillaume. Moi, je vous retrouve vendredi matin. Waouh, wow, d'ailleurs, ouais. Vendredi matin, euh... je sais pas si ça sera un mug super bien préparé. parce qu'on a un tournage jeudi nuit waouh wow, ça va être chaud de préparer tout ça bon j'arrête de me stresser demain est un autre jour demain c'est Guillaume moi je vous retrouve vendredi lundi, mardi, mar... mercredi de la semaine prochaine on sera pas là vous avez toutes les infos je vous souhaite une bonne journée et à vendredi pour ma part à demain avec Guillaume ciao tout le monde